0: MDS. Encuentra tu estilo de vida digital.
1: Eleonor Rigby, exactamente es lo que estamos escuchando del álbum Revolver, que fue remasterizado ahora en el 2022, o sea, el año pasado, de los Beatles, que yo no soy tan fan, me gustan muchas rolas de los Beatles, pero, pero algunas, como por separado, como singles así sencillos y los hits, ya sabes, pero así como, te soy mega fan. No. No tanto, tanto. No. Eh, ¿Tú sí, Dominique? No tanto. No, creo que eres la primera persona que conozco que está de acuerdo conmigo. Lo siento, <risa> público,
0: siempre se enojan cuando... Pero claro que me gustan, claro que reconozco su gran mérito. Son extraordinarios músicos, pero yo... Pues, o sea, si no, no no voy duraron a durar Duraron
1: un poco y en ese, en ese poco de que duraron pasaron por muchas etapas, la psicodélica. O sea, sí conocemos definitivamente la historia y la música mm -hmm. y además me caían bien, o sea, los que más mejor a los que más, mejores, ¿Más este, mejor los más mejores que me caían este, <risa> <risa> este era, era eh, George Harrison y nosotros Los otros dos John Lennon y Paul McCartney pues eran más, un poquito más arrogantes. Ay,
0: ¿no? es McCartney, que, pues, Dios mío. ¿no?
1: Sí, Pero bueno, en fin. Lo, lo, el caso es que estamos escuchando esta canción porque eh, el, el hijo de este... Ah, ¿Se me acaba de ir? ¿De George Martin? George Martin, el hijo, Kyles Martin, eh, pues sí, está justamente masterizando todos los álbumes de los Beatles. Y curiosamente, que creo que ya lo habíamos platicado, eh, Kyle Martin ahora es trabaja en sonos en esta marca de bocinas de alta calidad y trabaja ahí justamente para darle ese toque o ese, ese feeling a decir, este audio está chido, este audio no está chido, porque pues, él es productor, él es ingeniero de audio, él es mezclas y ha estado relacionado con la música toda la vida. Entonces, justamente es, los está, eh, eh, digamos, remasterizando porque quieren volverlos a sacar a la venta, que ya están sacando mucho a la venta, y eh, esta, esta marca Sonos, eh, también está sacando a la venta nuevos tornamesas de su propia marca. No nada más bocinas, sino tornamesas para sacarle provecho a las bocinas que tienen con audio espacial y Dolby Atmos y, este, y una calidad espectacular, bla, 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 que no pase por Wi-Fi, sino que tiene la posibilidad de que el audio pase por Wi-Fi de manera inalámbrica, pero hay muchos melómanos y muchos este, exquisitos del audio que dicen, no, eso pierde calidad. Por ahí sea Bluetooth, Wi-Fi, no es el sonido como debe ser. Y entonces, Giles Martin, dije, está bien, o sea, lo entiendo. Y justamente les vamos a dar la opción de que puedan conectar una bocina de alta calidad directamente con cable a un tornamesa. Y pues yo creo, no sé si estás de acuerdo, pero sí, efectivamente, el escuchar música en un tornamesa te, es como más calientito el audio, ¿no? Más redondito, más, más cuerpo, o no lo sé, pero... ¿Cómo, cómo, ¿Tú cómo ves? ¿Qué opinión tienes?
0: Totalmente de acuerdo, porque la música en un vinil, eh, la, las voces se, eh, se escuchan más cercanas a lo que es la realidad, como si estuvieras a la persona eh, cantando con, eh, junto a ti. Es de una, cualidad, de una calidad superior y el audio digital en las plataformas, incluso en los CDs, está sobre todo en las plataformas, que es lo que más escuchamos ahora, está absolutamente comprimido para que la, los archivos puedan caber en la memoria de nuestros teléfonos, de nuestras computadoras y de los lugares a donde nosotros este, escuchamos música. Entonces, honestamente, el escuchar un vinil es una experiencia... Eh, muy completa, como muy redonda. Y bueno, no sé a ti, pero a mí, el poner la aguja y si tienes un volumen más o menos alta, alto como cae, clac, y empieza.
1: A... Y si el me me álbum, álbum o, el, o el disco o el, el acetato tiene basurita o tiene pulvito. Sí. Y, oye, ui, 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 ¿no? y se le hace la
0: pelusa en la aguja y entonces quitarle la pelusa y luego el cepillito con él Se le está le
1: poniendo la... otra vez de muy de moda. Ya lleva mucho. ¡Uh, saliente, oh! Pero sigue, o sea, sigue estando de moda. se si sigue, por ejemplo, en estas tiendas las Mishup. Ahí se, se venden mucho los viniles y son caros. O sea, cuestan 500, 600, 1,200, 3000 pesos los viniles de bandas nuevas. ¿eh? Taylor Swift está me? sacando, Harry Styles está sacando. O sea, no nada más de Ay, yo nada más voy a conseguir los LPS de, de, de Lady Dishi y de Lady Smith. Pues no, no. Sino están sacando álbumes de eh, agrupaciones nuevas porque los fans lo, lo quieren. Y sí, efectivamente. Como dices, eh, el audio digital comprime. Pero, ¿qué es eso de comprimir? Porque sientes que, como... ¿qué, ¿qué es eso de comprimir? Lo que está haciendo es quitarle frecuencias agudas y graves que el oído, pues no tan entrenado, no las escucha. Y entonces, eh, todas esas frecuencias eh, las, las quita para que, como dices, pues quepa en un archivo. ¿no? Pero cuando tú estás escuchando música análoga con una aguja puesta en un surco del disco, pues ahí no hay compresión, así como la, el compadre, la guitarra, el bajo, la batería y la voz, así es como suena, así es como debe ser, entonces ahora sí, si eso lo mezclas con unos audífonos, con gran tecnología, este de membrana o lo como lo quieras poner, que son medio cariñosos también, pues sí si vas a escuchar como si tuvieras a la banda enfrente de ti tocando, ¿no?
0: Y además te sorprendería eh, los grupos que, que están consumiendo estos productos, porque los melómanos que lo están haciendo... Son personas de abajo de 35 años y el 70% de quienes están comprando LPs son de este grupo de edad. Y hay como un veintitantos por ciento que están arriba de los 36, que ya es gente que eh, coleccionaba y que eh, tra tienen este tema de seguir eh, buscando estas piezas, porque además el... El coleccionar, el comprar un vinilo es una experiencia interesante, desde físicamente tenerlo entre tus manos, lo que era a todo un ritual, la portada del disco, sacarlo, ver la funda, eh, leer toda, toda las, la información que viene allí, eh, y pues obviamente... Puede que tengas una lista de algunos discos que estás buscando desde hace tiempo. Además, la experiencia, mi querido Pontón, claro. de entrar a una, a una tienda de LPs, como yo lo hacía en mi época, también como CDs que entrabas a... Um, tower o a... a, este...
1: a sorba, ¿te, te, te, ¿te acuerdas de discos? Sorba,
0: claro, por supuesto, <risas> bueno, o sea, no me acuerdo cómo si se llamaba el dueño, y es esa experiencia de pasar horas pasando los discos y luego y las bien...
1: Portadas, y las portadas. Y el... que viene el vendedor, que o sea.
0: generalmente es gente como... Que tengo que decir que en Gandhi, en la librería, qué bárbaro. Mis respetos para los chavos que trabajan. Conocen lo que Conocen te y te recomiendan y han leído. Exacto. Y antes, en las tiendas, así uh -huh. había personal que tú uh -huh. le decías, oye, ¿qué disco me recomiendas a mí? Mira, me gusta esto y esto. Uh -huh. Y entonces pues, empiezas a eh, ver evocar memorias, uh -huh. a, a recabar opiniones y hasta de pronto alguien te puede ver muy clavado y te dice, oye, ya vi que te gusta Pink Floyd, pero mira, ¿por qué no intentas esta otra banda que anda por ese rollo? Y hasta, hasta puedes hacer amigos allí. Luego te ponían los discos, oye, ¿me puedes poner el disco? Y te abrían el disco. Te abrían el, te disco? Claro. el disco, claro, y uh -huh. entonces lo escuchas. A Voy a intentar
1: hacer un experimento porque tengo un tornamesa aquí a la mano. ¡Ah! A, ver, a ver si se oye un disco que tengo aquí. Creo que es de Rocky, ¿no? Del soundtrack de la película. Pero, pero a ver si se oye como ese 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 feeling de la aguja. A ver si... de, la, de la aguja, a ver. A ver, a ver. Ahí está. Claro, sí.
0: se oye así el tuc, tuc Del surco. Se ve que lo oíste bastante, ¿eh?
1: Sí, ya está más <risa> gastado el pobre disco que nada, pero... <risa> Sí, te fijas
0: que el sonido es más... es Llena más, es como uh -huh.
1: más... Sí, de... cortito, más, sí, yo, Esto, yo lo siento porque... como calientito, como calientito. Ándale, ah, redondo, ¿no?, como más redondo. Sí, qué bonito, pues que nos manden, ¿no?, comentarios si ustedes le meten al LP, porque ya se empieza a convertir en un vicio otra vez, en un vicio de colección. Entonces empiezas a, a, a poner tus álbumes y discos y viniles en un lugar y entonces los pones y el lado B y el lado A. Y entonces te empiezas a clavar y ahora los limpias y limpias la aguja. Y entonces quiero una aguja con mejor calidad y hay agujas de diferentes tamaños y precios y todo. ¿no? Ah. Y, 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 y en fin. Pero bueno, se nos, aquí nos podríamos seguir nerdeando, ¿verdad? Con la Exacto, música. Pues. Y hay otras... Otra, también diferentes tipos de tornamesa que si son de bobina, que si son de liga, que si son de no sé qué tanto. No
0: son bueno, los precios, puntón. El otro día fuimos a ver unos equipos y estaba viendo unas tornamesas de ciento y pico mil de dólares. Agárrate, ¿no? En nuestra época, digo, una Technics, hay otras, ¿eh? hay muchas marcas, era pues muy. Sí, muy la buena. Technics no, es no, chida. Era, no, era así como, era. wow. No, claro. esto que ya es una cosa muy alucinante. Creo que sí, y caliente.
1: los clavados le ponen un amplificador de bulbos para que todavía está. se oiga mucho más caliente el sonido, etcétera. Pero bueno. Sí.
0: Es que el high-end es el high-end. Y es. tienen discos de Elvis Presley, de Queen, LPs me refiero. Uh -huh. Pues conserven eso porque son piezas que pueden heredar. Uh -huh. Hace unos años, Bruce Willis dijo que eh, cómo le iba a hacer con su colección de música digital, si la iba a poder heredar a sus hijos. Poco sabía que ahora ya no somos dueños de nada. Es cuando en Apple todavía comprabas las canciones y te, tú las podías cargar en tu disco duro. Ahora ya nada, ya no queda nada, o sea... Y
1: además eso que mencionas fue hace relativamente poco, ¿eh? Sí, ¿no? O sea, no pues tú comprabas iTunes por un dólar la canción. Exacto. ¿tiene 10 años?
0: la guardabas? la guarda? Sí, yo tenía y de pronto ya avisaron que ahí se ven todos. <risas> y ahora yo digo, oye, pero yo tenía, no sé, ya ni me acuerdo que ahí tenía unos audios ahí...
1: Que gastamos un dineral en música que ahorita ya, ya, ¿no? Pues sí. En fin, ¿en dónde te seguimos para más información, Dominique Peralta?
0: Dominique Peralta en Twitter y Peralta en Dominique Peralta en Instagram. Por ahí nos vemos y comunicamos. Y cuéntenos ustedes qué, qué vinilos tienen, que atesoran, para que sepamos en qué rango andamos. Exacto. Muchas gracias.
1: Hey, para mí es un placer tener a Ana Karen Ramírez co bueno no es, es más bien fundadora de Epic Queen, que es una plataforma, es un, es un movimiento de pues eh, el futuro de las chicas, no prácticamente que es la, esta brecha en que hay entre las mujeres que se dedican al STEM, a la ingeniería, a las matemáticas, a la tecnología, este uh, todo esto que pues la brecha hacia que pues también son rebuenas y hay y hay cada vez hay más directoras de empresas de tecnología mujeres y eso me me da mucho gusto. Por ejemplo, hace poquito me di cuenta que eh, nombraron, pues creo que hace unos meses, a González Briseño a Bárbara González Briseño que es la de bicho y ah, es mujer, sí. ¿no? Y pues cada vez hay más mujeres y eso me, me, me gusta mucho, y por eso estás con nosotros, Ana Karen Ramírez de Epic Queen. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va?
2: Hola, Ponta, bien Muchas gracias por tu invitación.
1: Oye, pues tú estás súper metida en esto del STEM y por supuesto en la tecnología, evidentemente, y me gusta mucho platicar contigo y clavarnos y, y nerdear y ñoñar un rato uh -huh. <ríe> acerca de ahora pues el tema de moda, ¿no? que es la famosa inteligencia artificial, que eso ya lo habíamos platicado hace muchas emisiones y muchos meses, acerca que era la tendencia y no sé qué, pero ahora sí ya la tenemos a la mano. Ahora uh -huh. sí ya con el famoso chat GPT y ahora integrado en, en Bing y creando imágenes y creando textos, etcétera. Eh, la pregunta que generalmente nos hacen, y seguramente te la hacen a ti también, pero es que los trabajos vamos, este, van a, a tirar muchos empleos. ¿Es verdad? ¿No es verdad? ¿Qué tipo de empleos se van a caer? ¿Qué tipo de empleos se van a generar nuevos? Uh -huh. que eso va a pasar. Sí. Eso es lo que quiero que me platiques.
2: Sí es verdad esto, o sea, las máquinas y la tecnología hoy en día están transformando la forma en que vivimos, trabajamos, nos relacionamos, lo vimos con ChatGPT, algo en lo que yo vengo diciendo desde antes de la pandemia y no nos habíamos dado cuenta es que la pandemia es la curva exponencial, todas las tecnologías exponenciales tienen esta, esta curva de inflexión y lo que hizo que nosotros cambiáramos como de que la curva de inflexión, empezar a existir hacia una tecnología exponencial, lo, literal, lo exponencial, la pandemia. ¿Por qué? Porque la pandemia hizo que de la noche a la mañana todos nos volviéramos o nos fuéramos a un mundo más digital, nos fuéramos a un mundo totalmente tecnológico, personas que nunca antes habían estado en la parte tecnológica se unieron al mundo digital y entonces todo mundo de la noche a la mañana lo empezamos a usar. Entonces, de ahí parte que se necesitará otro tipo de tecnología y nace la inteligencia artificial. ¿Qué empleos se van a qué empleos van a desaparecer? Sí, sí existen profesiones que se dice que van a desaparecer. De hecho, recientemente salió un, es, un artículo científico de Arxiv, Ar no sé si lo estoy pronunciando bien, como RC, bueno está bien, no, no me sé cómo se pronuncia, pero justamente hablaba que muchos de los mu muchos trabajos corren peligro y en este caso, por ejemplo, matemáticos, personas que se dedican a la contabilidad, auditores, periodistas, a lo mejor por ahí vamos a tener un pontón eh, robot, un, un pontibot, ¿no?
1: voy a ser mi pontibot,
2: sí, pues tú puedes ser ya tu propio robot, no, porque va a haber una persona va a haber una inteligencia artificial así como lo vimos con las, con las aplicaciones que te generaban una imagen como Stable Diffusion o Dalí, que te, que te genera una imagen que es igual a ti, vas a tener un pontón igual a ti, que habla como tú que piensa como tú, pero no eres tú, ¿no? Entonces, pues sí, Exacto. puede llegar a pasar, ¿no? Periodistas, asistentes administrativos, traductores e intérpretes, investigadores estadísticos, escritores, autores, trabajos de relaciones públicas, científicos animales, diseñadores web y, aunque no parece, ingenieros de blockchain. Entonces, todas estas bueno. personas, pues van a empezar a ser reemplazadas porque, pues una IA ya puede hacer su trabajo, ¿no? Y,
1: justamente... ¿Pero qué sí. otras nuevas va a haber? Porque me imagino que va a haber nuevos empleos, ¿no? O sea, no, sí. no sé si va a haber más nuevos empleos que de que personas que pierdan su empleo. ¿Se va a equilibrar o, o cómo va a estar el asunto?
2: Eso es lo preocupante, montón, porque lo que pasa es que, como decía, eh, como ha pasado en el pasado con la tecnología, es muchos trabajos, desaparecen, no sé si te acuerdas que cuando existía la el, cuando no existía la electricidad, había personas en las calles apagando como las velitas de las calles, apaga linterna, ni, si, ni siquiera, ni siquiera cómo era el nombre de ese empleo, ¿no? Pues ya no existen hoy en día. Esos empleos desaparecieron. O cuando el teléfono había mujeres contestando a las famosas chicas del cable, contestando teléfonos. Y cambiando sí, los cables. ¿no? Ajá,
1: sí, sí. Eso
2: ha pasado ya, trabajos desaparecen y nuevos trabajos surgen. El Correcto. problema es que m, lo más seguro es que va a tanta velocidad, veces una velocidad tan exponencial que tal vez las personas no estén preparadas y... No quiero ser pesimista, pero va a existir una nueva clase social que es la clase social de los inadaptados, que son las personas que no se supieron adaptar rápidamente al cambio de la inteligencia artificial. Entonces, pues el chiste está en nosotros empezar a dedicarnos más tiempo a esto, ¿no? ¿Y qué personas van a ser las que pues empiecen a adaptarse
0: sí. a este cambio? Sí
1: sí como que ah, ah, ah cuáles Ajá. son serán las primeras las primeras personas que se van a adoptar y cuáles las que no seguramente va a haber gente que de plano sí. diga esto no es lo mío no lo entiendo nada y y bye ¿no?
2: sí como que decir como que va a haber muchas personas que van a decir pues yo pienso como en todo como ay esto no es lo mío y yo no lo entiendo y me cierro no y, y de repente pues se ha quedado sin trabajo o de repente, eh, pues ya no necesita hacer nada. De hecho, Elon Musk dice que los seres humanos necesitan tener, por el simple hecho de ser un ser humano, por el simple hecho de existir, como un salario anual, ¿no? Que por ser persona tú tienes un salario y si trabajas, pues es lo extra que te ganas, ¿no? Que ya solamente nos quedaremos, que sí va a haber humanos que solo se quedarán en su rol de ser. Hum de ser Seres humanos, como existir y de ser consumidores, ¿no? Y pues, ay, no sé, no sé si es qué tan bueno. O sea, yo no estoy diciendo si esto es bueno o malo, simplemente estoy diciendo lo que va a llegar a pasar, ¿no? O se predice Pero, que va sí, a, llegar a
1: pasar. Sí, y el chiste es más bien adaptarnos a resilientes, ser ad adaptados, y esa es la idea, ¿no?
2: Exacto. O también pensar que tenemos eh, una carrera tecnológica hoy en día y pensar cómo nuestra, digo, carreras que no son tecnológicas hoy en día y cómo pensar que nuestra carrera se puede adaptar a las, al, al futuro, o sea, por ejemplo, un médico hoy en día se dedica a lo mejor a operar, pero ya en el futuro puede estudiar estadística y robótica, porque la robótica va a reducir un 80% de su trabajo, o un abogado se puede dedicar, o abogada se puede dedicar, no solamente al papeleo, sino que también a la tecnología blockchain, porque todos los contratos inteligentes van a necesitar una persona detrás de esto, o alguien... Eh, o un filósofo o una persona que se dedica a la ética puede estudiar inteligencia artificial porque lo que más se va a necesitar son personas filoso en filosofía y expertas en ética porque el tema de la ética va a estar súper bueno en el futuro. O sea, vamos, a tener, vamos a, ten a tener estos planteamientos éticos que no vamos a saber qué hacer con ellos, ¿no?
1: Sí, totalmente de acuerdo contigo, la ética va a ser importantísima y, va, y esa ética se la, tiene, se la tienes que nutrir o se la tienes que decir a la inteligencia artificial para que te resuelva cosas, pues evidentemente cosas y soluciones éticas, no no nada más así este, escupo cosas, porque es lo que me preocupa y no sé si a ti, si, si, si lo, la gente y los humanos están nutriendo el internet, la nube, la inteligencia artificial con pura caca, pues la inteligencia artificial te va a dar caca, ¿no? Pero si sí hay estos filósofos y éticos que van a decir, espérate, por ejemplo, hice el experimento ahora con Bing, con el chat GPT, le uh -huh, uh -huh. puse, este, hazme una foto eh, de Taylor Swift eh, en cueros, ¿no? Taylor Swift. Y inmediatamente me dijo, eso no lo puedo hacer. O sea, como uh -huh. que ya tiene cierta ética de decir, ah, me estás pidiendo algo que no va con, con lo que yo te puedo mostrar. Pero okay. evidentemente va a haber desarrolladores que desarrollen inteligencia artificial pues no éticos entonces va a ser una guerra ahora de la inteligencia artificial buena con la inteligencia artificial pero mala. si lo
2: programas tú mismo sí lo puedes hacer exacto eh, yo lo experimenté o sea yo programé la mía y, y la verdad sí anduve de morosa. a ver qué pasa si le pongo esto qué pasa y si me dio todos este
1: claro oye pues pero si cómo le hiciste cuerpos ahí?
2: que no eran míos verdad
1: <risa> cómo lo hiciste ¿En dónde, la, en dónde la programaste
2: este con Stable Diffusion OpenAI tiene eh, eh, stable Diffusion, que es esta, igual es abierto y puedes programar paso a paso. Por ahí tengo el tutorial en mi Instagram, eh, puedes programarlo con una con una plataforma de Google Online, eh, que básicamente lo que te permite hoy es que ya ni siquiera necesitas tu computadora, el procesador de tu computadora, sino que con procesadores que están en la nube puedes eh, programar inteligencia artificial ya hay muchos tutoriales en YouTube de estos así si pones cómo hacer mi propio retrato de AI lo van a encontrar estoy seguro por ahí hay uno muy bueno de .csv entonces él tiene uno muy bueno también que pueden seguir
1: Híjole, pues este, me gustaría platicar más contigo. Se nos acaba el tiempo, pero igual, este, te invito otra vez, una vez más, para justo que nos digas ahora también a, a, cómo programarla ahí que, que queramos, cómo preguntarle de manera correcta o cómo sacarle provecho, algunos tips. Y por otro lado la web 3 que pues de alguna manera, pues sí eres experta, ¿no? Y que nos digas cómo va a reemplazar. Porque he visto algunos videos por ahí que me aparecen, ¿no? Que Spotify lo va a reemplazar, este, tal servicio, no sé. Creo que, uh -huh. Este. Eh, luego eh, otro lo va a reemplazar, sí. status, y, y así no como diferentes servicios. Ajá. servicios que van a ser reemplazados de, que están en la web 2 y pues, ahora la web 3, qué cambia y cuáles son las ventajas o el valor agregado que tiene la web 3, pero pues ahí está Ana Karen Ramírez, fundadora de Epic Queens pues muchas gracias, ¿en dónde te seguimos? Para
2: gracias más? a ti, pues me pueden seguir en todas mis redes sociales como arroba maker y solamente me queda un detalle que decir en el, dos, en el año 2015 Ray Kurzweil eh, publica un libro que se llama La singularidad está cerca la singularidad es cuando la inteligencia artificial va a superar a la inteligencia humana y este año, el pre, el año él predecía en el 2005 que la singularidad iba a llegar en el año 2045 hoy ha predecido que bueno predijo que la singularidad con esto que está pasando con la inteligencia artificial va a llegar en el año 2029
1: Pudos. Bueno, pues ah, arroba Ana
2: Queenmaker, ahí me pueden seguir en todo el Queenmaker
1: o epicqueen.com. Epicqueen. Ahí, epicqueen. ahí está, epicqueen.com. Ahí está. También más información y pues, más tutoriales y más tecnología para niñas y niños. Y chavos ¿Qué? y chavas. Y, y chavos y, y Y todos. Y y todos. Todo, todos caben ahí. Muy bien. <ríe> gracias, Ana Karen. Adiós.
0: Continuamos después del corte con Pontón en MBS. Estamos de regreso con Pontón en MBS.
1: Pontón en MBS. Entrevista. Bueno, amigos, pues el tema de hoy lleva siendo tema desde principios del año. Pues es el famoso Chat GPT, la famosa inteligencia artificial que sí efectivamente está sorprendente. No sé si han tenido oportunidad de usarla. O le preguntas cosas, le de esas cosas específicas. Es más, ahora el buscador también de Bing ya puedes crear imágenes eh, a través de, de este buscador poniéndole pues texto muy específico y te crea imágenes como tú lo pediste, ¿no? Hace tiempo estábamos haciendo un demo de queríamos poner a un hombre comiendo una hamburguesa con mucha con una chamarra roja y lo hizo, ¿no? Entonces, de verdad que es impresionante. Y, bueno, pues este ChatGPT es una empresa que se llama OpenAI que, bueno, que ya Microsoft le metió mucha lana, en fin, y, y ya, ya había desarrollado eh, esto de las imágenes que se llama Dalí, en, en fin. La inteligencia artificial ya lo habíamos también comentado hace pues, semanas que es la tendencia y es un parteaguas en esta nueva era digital. ¿Y por qué? Porque se va a estar integrando, pues, como ya lo vimos en Microsoft, en la eh, paquetería de Office o de Microsoft 365, no Word, PowerPoint, Excel, y se va a empezar a integrar en diferentes aplicaciones, eh, Aplicaciones, softwares y desarrollos. Tal es el caso de Duolingo, que justamente esta inteligencia artificial se va a empezar a integrar en esta plataforma pues, para aprender idiomas de una manera fácil. De por sí era muy lúdica, muy didáctica, muy divertida, muy padre. Este, ahora, pues yo creo que esto, la inteligencia artificial la va a hacer aún más robusta. Y obviamente más funcional. Kim Deanda, Regional eh, Man, eh, Marketing Manager de la TAM Dolingo. ¿Cómo estás? Bienvenida. Platícame. Muy con bien.
0: Usted. Muchas gracias.
1: Se sí, oye muy interesante cómo van a integrar esta inteligencia artificial a plataformas como Dolingo, que es de idiomas.
3: Así es. Estamos muy emocionados de compartirles que recientemente lanzamos un nuevo nivel de suscripción para Dolingo llamado Max. En este nuevo nivel de suscripción, si ustedes ya utilizan la aplicación, la pueden obtener de forma completamente gratuita. Existe un primer nivel de suscripción llamado Super, que lo que permite es aprender un poco más rápido. Y en esta ocasión lanzamos Max, en donde justamente incorporamos este modelo de inteligencia artificial, GPT-4, que brinda básicamente dos grandes funcionalidades. Estas dos funcionalidades son las que más nos han solicitado nuestros propios usuarios y es la razón por las que empezamos a avanzar con ellas. La primera de ellas es explica mi respuesta. Y básicamente lo que sucede ahora es cuando una persona realiza su lección, puede solicitar a la inteligencia artificial que explique eh, la respuesta de esta. Es decir, si yo me equivoqué, por ejemplo, y no entiendo por qué me equivoqué fue que puse mal el artículo, tal vez puse mal el, el verbo, por ejemplo, yo puedo solicitar que se explique mi respuesta y entonces dúo aparecerá para darme justamente esta información que yo necesito. Lo increíble de esto es que la respuesta no se queda únicamente en la regla, en la regla gramatical, por ejemplo, sino puedo solicitar más información, puedo solicitar ejemplos hasta que me quede realmente claro por qué la respuesta que yo di fue incorrecta o cómo debía de haberse elaborado una respuesta de forma correcta. Y la otra gran funcionalidad que sumamos, que está en lo personal, me emociona muchísimo, es juego de roles. Algo que nos sucede eh, con, con Dolingo y en la aplicación de idiomas es que a veces las personas sienten que, que les falta la experiencia de conversación, de poder tener que ellos elaborar, estas oraciones en su mente elaborar respuestas a ciertas preguntas etcétera y lo que permite Juego de Roles es situar al usuario en eh, experiencias digamos del día a día puede ser en una cafetería en un aeropuerto y se inicia una conversación y entonces cada usuario pues tiene que sacar de su aprendizaje las respuestas e irlas dando y siguiendo esta conversación para llevarla digamos a término gracias justamente a la tecnología de ChatGPT
1: entonces eh... Eh, yo tengo la aplicación instalada, ¿no? Duolingo, en Android, en iOS, y yo ahí estoy tomando, de alguna manera, clases, bueno, este, aprendiendo idiomas, eh, sí. alemán, francés, inglés, etcétera, y de pronto eh, compro, pues, bueno, me voy como al siguiente nivel, que es donde la inteligencia artificial va a aprender un poco de mí, de la base de datos, del Internet y de todos los usuarios de la plataforma, entiendo, ¿no? Es un poco también de, de alguna manera medio machine learning. Lo más interesante es que no no tienes que tener contexto, ¿no? Es decir, la o sea, tú le preguntas como si tuvieras una conversación con cualquier persona y esta inteligencia te va a estar explicando tus errores o tus aciertos o tu, o, o mejorar lo que podrías hacer o te da ciertas este, pues, opciones también como para. No, Me imagino, esta cosa, lo que está, quieres decir, se puede decir en diferentes maneras.
3: También, ¿no? Exacto.
1: Ok, ¿y eso ya está disponible?
3: Eso ya está disponible en este momento únicamente para los cursos de personas que hablan inglés están aprendiendo español o portugués desde iOS. Y estamos justamente sí. trabajando en ir haciendo este rollout hacia evidentemente otros cursos, otras plataformas, etcétera.
1: ¿Y tú cómo lo ves tú ya implementando o integrando esta tecnología en, en la plataforma en donde tú trabajas, que es Duolingo? ¿Cómo ves la tendencia justamente? ¿Esto es una no es, es un parteaguas? O sea, ¿la inteligencia artificial ya se quedó y va, va a seguir cada vez más grande y trascendiendo y haciendo más cosas y este Machine Learning? ¿O es como, ah, es una actualización y ya después pasará?
3: Creo que es importante mencionar que en Dolingo hemos trabajado con inteligencia artificial desde hace muchos años. Contamos con muchos modelos de inteligencia artificial, varios de ellos propios, que hemos desarrollado precisamente para que el aprendizaje cada vez sea mejor para nuestros usuarios, más efectivo, más fácil y, por supuesto, más divertido. Sabemos que la motivación es importantísima y cuando las personas se divierten, eh, tienen más ganas de continuar aprendiendo. En este caso en particular, con esta alianza con OpenAI... Justamente vemos esa herramienta y sí este parteaguas que nos permite llevar el aprendizaje a un nuevo nivel, de empezar a ofrecer estos features, estas herramientas al usuario, que justamente le ayuden a continuar con su aprendizaje a niveles que tal vez hasta este momento todavía no había tenido, como esta parte conversacional, por ejemplo. Eh, sabemos, al menos para Dolingo, que el camino de la inteligencia artificial nos permite ser mucho más efectivos y mucho más rápidos en nuestro trabajo la utilizamos también en otros productos como por ejemplo el Duolingo English Test que es este examen de aprendizaje de inglés que las personas pueden tomar para comprobar el nivel de inglés que tienen y por ejemplo utilizamos la inteligencia artificial para formular preguntas, para hacer revisiones, etc. También lo utilizamos en el desarrollo de otros cursos para la creación de nuevas lecciones entonces sin duda es algo que ya es intrínseco a la forma en la que trabajamos en Duolingo y creemos que esto... Va a continuar sin duda
1: ¿Y crees que para que cuando Antes de que termine el año más bien Estará disponible para los que hablan español Y quieren aprender otro idioma Y también digamos en Android?
3: Estamos trabajando en ello eh, Sin duda todos los equipos Dentro de Lingua están haciendo eh, Un trabajo a marchas forzadas Para hacer posible esto Hacia todos nuestros usuarios a nivel global Y esperaremos hacia el siguiente año Ya poderlo empe empezar a experimentar En Latinoamérica
1: Perfecto, bueno, pues ahí está Kim de Deanda, Regional Marketing Manager de la TAM para Dolingo, esta plataforma de idiomas para aprender idiomas, que está la versión gratuita, por supuesto, pero bueno, la versión, si quieres... Eh, pues clavarte más o sofisticar un poco más tu idioma que estás aprendiendo bueno pues la inteligencia artificial como estamos viendo en muchas otras plataformas y aplicaciones se está integrando ¿no? y el chiste es que todas esas eh, marcas, plataformas, software, aplicaciones pues ahora sí que se suben al tren se suban al tren a la inteligencia artificial y más a este tren que el usuario final ya lo tiene a la mano y que lo está comprendiendo ¿no? entonces bueno pues pinta, pinta muy bien este año sin duda alguna para muchas de las empresas que van a integrar Inteligencia artificial como Dolingo. Gracias, Kim. Y bueno, estaremos pendientes a próximas actualizaciones de Dolingo.
3: Claro que sí. Muchas gracias.
0: Continuamos después del corte con Pontón en MBS. Estamos de regreso con Pontón.
1: Sí. Eso, y con esta canción le damos la bienvenida al chef Raúl Lucido con esta canción de YouTube de su álbum pop de 1997. La canción se llama Mofo, o oh, pues ahorita le habían de poner FOMO, ¿no? Pero bueno, datos curiosos, y justamente de eso vamos a hablar. No sé si ustedes saben, pero Diech, evidentemente no se llama Diech, el guitarrista de YouTube, se llama Dave Howell Evans, y justamente también, pues Bono, no se llama Bono, y por eso Raúl Lucido, que. Pues es fan de YouTube, sí, y también es sí. jueves, de, nos gusta comer a los geeks y nos gusta la música, nos va a decir el verdadero nombre de Bono. ¿Cómo estás, Raúl? ¿Cómo te va? Muy bien, muy
4: bien, Pontón. El, nuevo, el, el nombre verdadero de Bono es Paul Hewson,
1: uh -huh. Paul Houston, exactamente. Y, y como dato curioso, que es lo que vamos a hablar en esta sección de cosas curiosidades, de las cosas, eh, me decías que eh, con esta rola habrían sus conciertos en de esa pop época. Mas, de pop este exactamente, Arturo. que fue este,
4: este, pues esta gira gigantesca que hicieron, así que tenía un arco amarillo a la mitad, que nos recordaba por ahí una cadena de restaurantes de hamburguesas. <risa> y una, un palillo gigante con una aceituna que después abajo sale un limón enorme y... La verdad sí, fue muy bueno. Estuve en ese concierto Ciudad de México. Que por, si por ahí lo logran ver, un, editaron el CD y el DVD, me parece, de ese, de ese concierto.
1: Que recuerdo que ese concierto fue medio polémico porque Correcto. hubo ahí un, una cosa ahí con el, los hijos del presidente en eh, turno, en ¿no? En turno,
4: exactamente. Las guardias presidenciales hicieron de las suyas para que los niños estuvieran hasta el frente. Y la guardia de YouTube dijo, no, aquí no puedes pasar, amigo. Y a punto de empezar el show, se armó una trifulca que casi cancelan el show. Y dicen las malas lenguas que gracias a eso YouTube no regresó sino hasta el 360... Que fue, después,
1: la, que fue la otra gira. En el ¿no? estadio azteca, ¿no? Exactamente. Estuvo bueno, pues sí, esta canción se llama Mofo, pero te digo que ya deberían de cambiar el nombre, deberían de ser hasta, es, Ahorita que están sí. cambiando sus versiones de sus ya, roles. Dándale, sí, por es, el... 40 stories y, no sé qué tanto, del Surrender, pues que ahora que le pongan FOMO, ¿no? FOMO, Así, exactamente, sí, correcto. Eh, Fear of Missing Out. Bueno. ¿Qué que Nos ha
4: pasado el, el FOMO, ¿eh? Debo sin decirlo.
1: duda, sin duda. Ahorita estoy ahorita, pues, eh, me, con el de Last of Us, con la serie de Last of Us. <risa> Sí, todo el mundo está hablando de eso y yo no sé nada y ya nada más me falta el último episodio pero bueno muy bien bueno no, no, no. Sí, para esta época seguramente ya lo vi pero, <risa> sí. pero bueno chef Raúl Lucido justamente de eso vamos a hablar de curiosidades de pues, de la cocina de los platillos de la comida no
4: exactamente exactamente y bueno empezamos con las galletas saladas Ajá. todo el mundo ha comido galletas saladas y sí, tú serio. sabes por qué tienen esos hoyitos las galletas saladas.
1: Pues no sé, pero de pronto me desesperan un poco esos hoyitos que tienen las galletas saladas, porque yo me quiero echar mis mejillones en escabeche y entonces cuando me sirvo el mejillón en la galletita salada como me lo quiero echar de botana, ¿eh? pues el escabechito, el juguito y todo pues se va por los hoyitos y digo, pues caray yo me, y yo quiero más bien quiero como una cucharita ahí para que, <risa> para que se quede una el casueli, caldito. Una cazuelita hecha galleta, ¿no? Eso sería, galleta. Eso sería una buena Eso
4: sería una
1: buena idea. Ideas millonarias siempre en este programa. Exactamente. Bueno, las,
4: los agujitos de las galletas saladas se hacen justamente para que no se infle la galleta y no tengamos estas burbujas irregulares en la masa. Entonces las pinchan para que justamente la masa se quede planita y tengamos galletitas crujientes sin, sin aire adentro, ¿no? Se, no, ¿no? No se inflen como un pan, digamos, ¿no? Okay. Entonces, eso eso, 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 es, eso es interesante. este ¿Qué otra cosa te puedo decir de la comida? Por ejemplo, el spam, que ya habíamos hablado en algún momento el spam.
1: El spam, que, sí, Y no el sí. spam,
4: el que recibes tu correo electrónico. no En
1: realidad, si llama spam, el correo electrónico junk mail <risa> o spam es porque... Pues justamente por eso, ¿no? Por el. Sí, el, por el, el jamón el, enlatado. El, el jamón ese, la el verdad enlatado, es que es, que, tan, es, que es que eroso, tan feo. Tan horrible.
4: <risa> bueno, corría la leyenda de que se había inventado en Hawái, no se inventó en Hawái, se inventó en Minnesota. Y hay incluso okay. un museo en Minnesota al respecto Ajá. de este jamón enlatado, ¿no? Ok. Entonces, luego, ¿cuántas veces no te has preguntado por qué carambas? Las botellas de agua, que no me gusta consumirlas, pero existen, Ajá. tienen fecha de caducidad. Cuando dices, pues el agua no se puede echar a perder, ¿no? Es un ente inerte, ¿no? Ajá. Bueno, las, las fechas de caducidad en la botella no van de acuerdo, obviamente, a la fecha de caducidad del agua en sí mismo sino eh, de, la botella. El, de la botella, exactamente, Ajá. porque el pasan, pasando esa fecha Ajá. es muy probable que el plástico ya empiece a soltar ciertas sustancias
1: en el agua. Entonces, las botellas de plástico tienen fecha de caducidad, pero las de vidrio no. Exactamente. Ok, entonces es mejor consumir agua con envase de vidrio. Envase
4: de vidrio o latas de aluminio. Estas okay. también son muy buenas. Okay. Este, Pero sí el plástico, si ustedes son de esos que... De repente les entra el de voy a comprar mucha agua porque está en oferta y la guardas y la guardas y la guardas. Chequen la caducidad porque no es que se eche a perder, pero el plástico se empieza a empezar a, empieza a deteriorarse y empieza a soltar sus
1: sustancias en el, plas, en, la, en el agua, ¿no? Y los refrescos también tienen fecha de caducidad. Sí, por supuesto, es, por supuesto. ¿Pero eso supiendo? es por, por el líquido por, o también por, o también por, por la botana? Por ambas, ¿no? Obviamente ah, es okay. por el líquido
4: porque tiene no es su agua pura tienen pues, jarabes concentrados colorantes etcétera etcétera uh -huh. pero sí obviamente también por, por el plástico no
1: oye he visto muchos tiktoks ahora que pues ya sabes que salen expertos por, don, por todos lados que eh, pues que tomen agua, que el agua es ácida y el pH, el pH del agua, y entonces es base, y entonces es mejor alcalina que ácida, entonces ponen, ponen este agua de fa, marcas comerciales, sí, sí. entonces las ponen, ya sabes, en un pibetito aquí, en un tubo de ensayo, ensaye. este y miren, si se pinta de amarillo, es que es muy ácida esta agua, si uh -huh. se pinta de azul, es alcalina, y entonces eso es mejor porque es anticancerígena, y bueno, a ver, sí o no, por qué, o qué tranza.
4: Mira, el pH, que es lo que el potencial hidrógeno, que es como si se abrevia en pH, uh -huh. es la, la forma en la que medimos la acidez o la alcalinidad de, cierto, de todo, ¿no? Ajá. Entonces, el agua debería tener un pH neutro que es 7, uh -huh. y eso es como lo más saludable. Ajá. Sí, efectivamente, hay aguas más ácidas y hay otras más alcalinas, depende de las sales minerales que lleven, pero fíjate que aquí me he encontrado con digamos los dos frentes ¿no? Ajá. Eh, muchos nutriólogos que te dicen no, eso no existe, es marketing eh, el agua alcalina no te va a curar de nada ni nada el agua ácida sí te va a hacer daño y etcétera, etcétera, Ajá. pero por otro lado sí hay fundamento científico detrás de que en un entorno ácido, Ajá. o sea, con un pH abajo de 7 sí es más probable que las bacterias y las células, especialmente las células cancerígenas, okay. se desarrollan muchísimo Ajá. más Ajá. rápido que en un pH alcalino o arriba de 7, ¿no? Ajá. Ahora, todos los excesos son malos. También llegar al punto de una la, así super alcalino arriba de 8.5, pues también para el organismo no es bueno, ¿no? Lo ideal sería el punto medio que es 7.
1: En, en, en el Porque, si de ser sincero, Alguna vez si sí he tomado agua en ayunas, pues uh -huh. es muy probable que le tomas agua en ayunas. Y si dices, ay, cabrón, ¿por qué me dio acidez? O sea, ¿por qué, por qué me da sí, oh, acidez me, el, el, el agua? ¿no? Quema, ajá, ¿por qué me quema el esófago? ¿Por qué me quema la panza? O sea, ¿qué está pasando? Claro. Entonces, sí, el agua puede llegar a ser ácida. No es... Sí, ahora todas las aguas
4: comerciales que vienen embotelladas ya pasan por un proceso de osmosis inversa y de estabilización, etcétera. Y la verdad, todas tienen un pH muy similar, okay. salvo esas que dicen que son alcalinas, que por ahí si sí quieren hacer el ejercicio y comprarse por ahí en internet un medidor de pH... Hay unas tiras reactivas, o hay uno que es como un termómetro que lo metes y te da en, en, ¿Ah, ¿en tal. Serio? Sí, Ajá. yo tengo ahí uno en la casa y es muy interesante. El café es muy ácido, por ejemplo. este ah, El vinagre, sí. obviamente, es muy ácido.
1: Lo voy a buscar y... en, nuestra en nuestras tiendas de confianza <ríe> en línea.
4: Exactamente. ¿Cómo se llaman? Este, pues medidor de
1: pH. Medidor.
4: Sí, sí el, el de tiras reactivas no me gusta tanto porque no agua, es un papelito, ay, pero ay. sí, este...
1: Oh, es, sí, es como un tipo termómetro.
4: Exactamente. Se cuesta
1: 350 pesos. Sí, no es nada caro,
4: no es nada caro, y es un huevo oh, interesante para tener. Eh,
1: entonces, sí, es como un tipo marcado, como un plumón, más o menos, Exacto. que lo destapas y entonces metes esa cosita en el de, líquido. Eh, lo metes al agua y te dice... Sí, el,
4: qué, que, qué pH tiene, oh,
1: correcto. Oh, la la. Sí, 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 okay. es interesante. Pero no bueno. Que existía ese gadget, ese gadget está que bueno. sirve para muchas cosas. Lo usan también obviamente
4: en el tema eh, para los acuarios o para las, las albercas, las piscinas, también lo usan porque pues, el pecho también involucra y agua y lo involucra crecimiento de bacterias, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces okay. es una cosa buena para saber. Un dato curioso más también Ajá. que tenemos por ahí. Tú Ajá. sabes que Thomas Jefferson fue el que hizo popular la pasta en Estados Unidos
1: órale ¿por qué?
4: O sea, en un, un viaje a Francia que se fue, se enamoró de la pasta y vio que se hacía con una máquina, la compró y se la llevó y empezaron a hacerle pasta allá y fue el culpable de que hoy en Estados Unidos sea tan popular la pasta y el mac and cheese en específico. Jorge. Tomás Jefferson.
1: Pues debería de llevar su nombre, porque todo Exacto. le pone su nombre, ¿no? O sea, exactamente. Si Así me da un, un Tomás Jefferson al pesto, por favor. Al pesto, exactamente. Un Tomás Jefferson <risa> a la
4: boloñesa, por favor. Exacto. Exactamente. <risa> un dato más, por ejemplo, las uh -huh. habas crudas nunca jamás en su vida coman habas crudas.
1: ¿Por qué? ¿Por qué?
4: Sí, tienen ¿Sí? cantidades grandes de cianuro.
1: Oh my god, ¿Qué? o sea, te mueres <ríe> Sí, sí, sí Madre.
4: De, después, de, después de cocinadas o de fritas O de hervidas, o todo eso se desvanece esto ¿no? Pero uh. crudas sí, ¿no? Y la verdad, sí, nunca nos hemos topado con un platillo Que tenga habas crudas ¿no?
1: ¿Solo las habas o tipo... Los Solo los, las habas Que son parecidas, o sea, las alubias y esas cosas
4: Sí, no, las, este Todas esas no tienen frijoles uh -huh. No tienen, okay. solamente las habas Las
1: habas crudas, si te la comes En exceso te petateas.
4: Te puedes ir, exactamente. Y Hola. pues el último: uh -huh. todos los vinos, no todos los vinos son veganos. O sea, están hechos de uva, pero en su uh -huh. proceso a veces uh -huh. se les agrega grenetina, proteína de leche o clara de huevo para cristalizarlos, hacerlos cristalinos, hacerlos transparentes que sean muy bonitos en la copa.
1: Vinos tintos y blancos, cualquiera. Y
4: todos, cualquiera. Entonces ahí los veganos nada más chequen que el vino ah. que se vayan a tomar no sea... Eh, con ¿Y cómo, ¿cómo, te
1: puedes, ¿Cómo te puedes dar cuenta? de eso? Porque pues Ahora por López colaboradora de este programa es vegana y, las... y, y le chupa el vino sabroso. ¿eh? Así
4: que,
1: <risa> así que pues mira, hay que decirle cuál, cuál sí y cuál no. Pues ahora sí que las, las,
4: hay que escribirle directamente a las casas vinícolas porque no he visto ninguna etiqueta que te mencione eso porque obviamente es un proceso que tú tienen súper, súper este, protegido y oculto, ¿no? Porque en el momento que tú digas tiene huevo mi vino, no guacala yo no lo quiero, ¿no? Pero pues lleva toda la historia haciéndose así
1: ándate, órale, pues muy bien para más consejos, tips y curiosidades culinarias, arroba chef-lucido y en twitter en dónde te seguimos En chef-lucido chef en twitter, ahí estamos también para cualquier este, comentario muy bien, respecto. y arroba chef-lucido en instagram, muchas gracias Raúl Lucido, nos, nos, vemos. nos vemos el próximo jueves, nosotros mañana a las 12 del día en esta frecuencia mbc cinco. mi nombre es José Antonio Pontón se queda con Manuel López San Martín en Noticias MBC gracias, uh, bye